0: Crónicas Mundiales Modo Mundial Las voces y los testimonios de quienes vivieron a su modo Los torneos más populares del deporte más popular del mundo Antes de Qatar 2022 Hay muchas historias para conocer y volver a escuchar En Radio UNER, Modo Mundial
1: Tu lugar se escucha
0: Golpe de cabeza sobre última línea la busca Pacher. Pacher la juega más atrás todavía con Thompson. La pelota llega a Gilton. Y el público está silbando la actitud del adversario de Alemania de jugar hacia atrás la pelota. la avanza por la banda derecha, molestado por el número 15 adversario. El jugador Rick, cuando hay una falta y el árbitro entiende que corresponde tiro libre en perjuicio de Alemania. Arranca Pacher para el adversario de Alemania frente
1: a Rumé. Nos ponemos en modo mundial, eh, recordando algunas historias eh, de, de mundiales. En vísperas de Qatar, claramente, y, y con tantas historias alrededor de los mundiales, compañeros, vamos a conversar un rato en la mañana con Juan Carlos Morales, destacadísimo relator, eh, periodista deportivo, también docente, eh, uh -huh. al que hemos escuchado tantísimas veces y hoy tenemos la oportunidad de, de conversar con él, que está, que está en línea, Hola Juan Carlos, aquí José Trovato, Gisela Guerrero y Gerardo Iglesias en la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos. ¿Cómo le va?
0: Muy bien, Trovato, muy bien. Un saludo grande para toda la gente de Entre Ríos y te estamos hablando desde Mar del Plata, de, de Portea, que es mi casa donde uno ejerce periodismo.
1: Y ahora que, que vienen tiempos de mundial, aunque ahora sea un poco más, más adelante... ¿eh? Eh, que lo acostumbrado, eh, de los mundiales que les tocó, que le ha tocado tener cerca, cubrir, este, relatar, este, ¿hay alguno en particular por el que usted tenga así un recuerdo puntual?
0: Sí, hay muchos, porque eh, a mí me tocó cubrir 20 años los mundiales uh -huh. entre el 78 y el 98, es decir, que comprendí las dos etapas de Argentina campeón del mundo con uh -huh. el recuerdo imborrable de México con aquel, aquel final espectacular de Diego Arondo Maradona. Y bueno, recién eh, cuando empezábamos el diálogo, escuchábamos un hecho muy particular que fue el Alemania Inglaterra en España, en el Mundial 82, donde eh, la orden era eh, relatar sin nombrar a Inglaterra. Uh -huh.
1: ¿Cómo se da eso? ¿Alguien le llama y le dice no puede nombrar Inglaterra durante 90 minutos?
0: Eh, fue una, fue una, fue casi una parodia, porque cuando llegamos al Bernabéu eh, con nuestros compañeros, con Julio César Calvo, con, no, eh, con Menéndez, con Carlitos Menéndez y con Beto González, eh, llegó la orden de Buenos Aires que no podíamos nombrar a Inglaterra. Entonces le, le dijimos, bueno, no, no hacemos el partido, no, 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 hay un compromiso, hay que hacerlo. Bueno, yo no sé quién lo habrá escuchado, para fue un partido malísimo, cero a cero. Y uno trató con los vericuetos del lenguaje de, de escapar a nombrar Inglaterra. Entonces hablábamos del equipo rojo porque sería Viqueo de Rojo, eh, el equipo de, por ejemplo, de Schildo, no de Keegan, y evitábamos nombrar Inglaterra.
1: Estábamos ahí a la salida de Malvinas con todo lo que significaba, eh, pero la verdad que para nosotros lo hablábamos fuera del aire es por un lado un desafío para alguien que hace relato este, no poder nombrar uno de los equipos, eh, pero, pero por otro lado parece este, hoy visto en el tiempo es hasta gracioso, un poco ridículo que a alguien se le ocurra semejante, semejante idea.
0: Yo le diría ridículo, porque inclusive, eh, ustedes recién decían de, de Malvinas, cuando llegamos a España nos encontramos con la realidad, porque Argentina había perdido la guerra. Eh, uno viaja con una idea, yo recuerdo que vi el telediario español, estaba en la sede de Galicia, eh, cubriendo Italia, y me encontré con los soldados tirados en el piso y eh, ya rendidos, y fue un golpe muy
1: fuerte. ¿Y cómo fue, buenos días Juan Carlos, perdón, eh, y, y cómo fue ese momento cuando le dicen, usted dice, bueno, y entonces, primero, bueno, lo, lo que decía, ¿no? No hacerlo, pero después, eh, al ponerse a pensar en el conocimiento, imagino, de, de los jugadores, ¿no? Como para poder ir encontrándole la vuelta y que siga siendo este bueno un, 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 algo que ayude a, a quien se lo esté, lo esté escuchando, a quien lo pueda este, compartir, no sé, por una radio.
0: Claro, lo que ocurre, eh, eh, hay dos hechos que hay que mencionar. En primer término, que el partido donde nosotros no podíamos nombrar a Inglaterra era la segunda vuelta. Mm, claro. A lo largo de toda la primera vuelta se transmitió normalmente a Inglaterra. Mm. No, no, eh, va más allá de, de cualquier concepto, pero evidentemente fue un golpe muy duro, los jugadores todos, eh, porque como nos pasó a nosotros, le debe pasado a plantel, que claro. se encontró con la realidad que era todo una mentira que estábamos combatiendo en Madrid porque ya habíamos perdido la guerra pero eh, no hubo una decisión eh, oficial eh, en contra de, de competir pero evidentemente llegaron eh, todos muy pero muy dolidos por por este hecho que era, era doloroso que era lamentable
1: uh -huh. eh, Juan Carlos eh, voy un poquito más atrás yo tengo dos compañeros jóvenes que seguramente no han vivido esa época pero también recuerdo de usted eh, el Mundial de Japón del 79 donde Diego eh, comenzó a brillar y a presentarse en sociedad ante el fútbol mundial ¿no?
0: claro, ese fue un gran recuerdo que aún hoy uno puede buscar eh, porque esa selección eh, ganaba, buscaba y goleaba
1: Qué impresionante una...
0: fenomenal, fenomenal, lo de Diego y, y Ramón Díaz fue uh -huh. espectacular, era un equipo de, de una calidad indiscutible y yo creo que se ganó eh, con toda la justicia, no hubo, es decir, con la claridad que lo había tenido en el 78, la tuvo en el 80, bueno, después de ir de que lo de, la selección de Moradona fue
1: espectacular. Y con, con un país entero levantándose a las 5 de la mañana por la diferencia horaria para, para seguir ese partido, ¿no?
0: Sí, sí porque eran, eran horarios eh, un tanto complicados, claro. de cualquier manera... Eh, fue increíble, uno eh, estando en Japón, eh, cómo eh, buscaba, eh, sobre todo el gobierno de turno, los militares, eh, adherirse al fútbol para buscar algún reto, porque evidentemente mm -hmm. gracias al fútbol ha habido una sonrisa. Claro, uh -huh. claro.
1: claro. 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 Eh, y cuando usted mira así para atrás y, y piensa en lo que, lo que ha significado Maradona, lo mencionábamos en el 79. La, el, el punto más alto en el 86. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es desde su mirada este el, el, el significado de Maradona este para para nuestro fútbol?
0: En lo futbolístico, incomparable. Eh, porque yo, además de haberlo visto campeón del mundo y campeón con el Napoli, lo vi también en el 90 con un tobillo destrozado jugar el Mundial y llegar a la final con la Alemania. Uh -huh. eh, Maradona tenía... Eh, la habilidad de los grandes, pero además tenía el temperamento y el corazón propio de las figuras que son populares y que adquieren esa distinción. Pero eh, yo creo que hay que detenerse a lo futbolístico. Yo sí. no, no puedo hablar de otro tema porque eh, lo que yo conozco en sí. fútbol fue incomparable.
1: Eh, usted en, en, en esos años estaba en el equipo de Radio Rivadavia, ¿verdad?
0: Claro, yo hice mundiales, hice uh -huh. 78, 82, 86 y 90 con Río Davia, claro. 94 con América y 98 con Radio Nacional uh -huh. y Televisión por América. Claro,
1: claro. ¿Cómo se armaba, estaba pensando en esto en los 80, cómo se armaba un equipo deportivo para ir a hacer una cobertura mundial?
0: Bueno, generalmente se cubría con tres relatores, tres comentaristas, eh, y tres personas más para información y para cobertura. éramos más de diez. Lo que ocurre es que a partir del Mundial 86, el Mundial de México, se empezó a trabajar desde el IBC, eh, el International Broadcasting Center, eh, porque no se pagaba el derecho porque ya era muy caro para transmitir desde la cancha. Entonces era común observar en el IBC como las radios de todo el país, sobre, eh, de todo el mundo, sobre todo de Sudamérica, eh, trabajaban eh, desde allí como si estuvieran en la cancha, claro. salvo los partidos del país que representaban. En claro. el caso nuestro, por ejemplo, estamos en la apertura en los partidos de Argentina y en la final. Claro.
1: Eh, y, y pensaba en esto, ahora que hablábamos, hacíamos referencia a Maradona y, y esa estirpe de jugadores. Uno supone, como oyente más que nada, que ese tipo de jugador este, da para que los relatores puedan, iba a decir decir cualquier barbaridad, pero les cabe. Cualquier figura que uno use para referirse a esos jugadores, este, les cabe perfectamente.
0: Claro, porque saben de lo común. ¿eh? Claro. Yo recuerdo, por ejemplo, en el 79, cuando el mundo no conocía a Maradona eh, Japón fue de alguna manera el punto de partida para que fuera una estrella mundial uh -huh. y yo veía la cara de los japoneses que estaban enloquecidos, entusiasmados con Diego claro. y aún hoy uno va a Nápoles y es baradora,
1: claro. no hay ninguna duda. Claro, claro. claro. Este, bueno, la verdad queríamos hacer un recorrido. Estamos a las vísperas este, del mundial eh, esta vez, eh, bueno, en, en un contexto raro, en un tiempo distinto. Este, para para los que seguimos los, los mundiales cerca de fin de año este, va a ser raro. Usted tiene tiene una mirada este, tiene una opinión una, una reflexión acerca de lo que de lo que puede venir en este en este mundial para Argentina que además todo indica será el último de Messi.
0: Sí, uno tiene la, la mejor ilusión además Argentina llega como campeón de América eh, eh, está entre los candidatos pero claro está con la obligación de, de llegar a lo máximo. Claro. El problema es que ahora, eh, más todavía que en otros momentos, el jugador argentino está en el exterior. Claro. Es decir, ya lo vimos en el 86 y tuvimos a un Maradona espectacular. y Muy bien preparado el equipo, un gran trabajo eh, de Milano, de Echeverría, de todos los muchachos que estaban allí al frente, y ojalá en ese Mundial... Argentina puede marcar la diferencia a través de sus muy buenos exponentes de juego. Para Messi es una responsabilidad extra porque eh, él necesita también ganar un mundial para rubricar una carrera nacional. Claro.
1: Juan Carlos, la verdad es que ha sido un gusto poder conversar con usted de sus experiencias mundialistas, de poder charlar un rato. Todos en algún momento hemos sido oyentes, así que nos ha dado un, muchísimo gusto esta, esta comunicación, le agradecemos y le mandamos un saludo.
0: No, la le soy yo eh, para poder charlar de lo que me gusta, que es el fútbol, y por supuesto eh, le mando desde Mar del Plata y de nuestra escuela de Deportea un abrazo muy grande.
1: Un saludo, hasta luego. Bye. Juan Carlos Morales, relator, recordado por ser parte del equipo de José María Muñoz en la Oral Deportiva, en Radio Rivadavia durante muchísimo tiempo, el Recorrió ese camino, aunque después estuvo en otras radios, pero uno lo identifica claramente. Y hoy con ese disparador de aquel episodio de 1982 de España, en el que tuvo que relatar un partido eh, y durante los 90 minutos no poder nombrar a Inglaterra.
0: A tres bandas. Radio con perspectiva universitaria. Y con onda.